0: No escape from reality
1: Olá pessoas, mais um episódio do podcast Bingo E desta vez, após 11 episódios, eu finalmente estou gravando um áudio Um assunto completamente diferente O tema de hoje é futebol Basicamente futebol, que é uma das minhas paixões, uma das coisas que eu mais gosto e aquilo que eu assisto quando eu estou no meu momento de lazer, que eu quero esparecer, quero esvaziar a cabeça e não só os jogos do meu time de coração, o Atlético Mineiro, mas jogos também do Brasil, é, jogos diversos, vira e mexe, eu estou no YouTube assistindo igual ontem, né, hoje é 4 de abril de 2020, ontem eu estava assistindo os melhores momentos entre Coreia do Sul e Alemanha da Copa de 2018 na Rússia, cada jogo naturalmente tem um motivo, nesse caso a Alemanha estava sendo eliminada e não iria passar para as oitavas de final da Copa do Mundo, de dois anos atrás, e foi um jogo emblemático, porque a Coreia do Sul marcou dois gols dos acréscimos eliminando a Alemanha, inclusive o segundo gol foi do Son que é um jogador do Tottenham que eu admiro bastante, é um super craque e por essas e outras que eu amo futebol porque ele é emocionante ele traz vibração ele mexe conosco é uma, uma paixão que talvez poucos conheçam eu já joguei muito futebol na minha vida é, disputando campeonatos, por aí vai agora é mais um lazer de fim de semana mesmo, e para começar e começar bem é, falando de futebol, você ainda deve estar se perguntando, mas o que, que futebol tem a ver com negócios, com marketing, com os temas relacionados ao empreendedorismo? Eu falo que tem muita coisa, porque o que eu quero mostrar aqui, como eu já disse em outros é, podcasts, não é técnicas e por aí vai. Eu quero mostrar o cotidiano de quem empreende, eu quero mostrar os meus hobbies, eu quero falar de uma forma leve de negócios para você. Ok? Então, uma das temáticas sim vai ser futebol, vai ter temáticas sobre série, sobre música, sobre tudo que envolve a vida de uma pessoa. Porque empreendedores são pessoas, empresários são pessoas. E, e muitas das vezes a gente não sabe dessa parte fora trabalho. Bom, então, sem mais delongas, já estamos no nosso quase terceiro minuto de podcast. Como você viu no título, eu estou colocando aqui os cinco jogos que mais me marcaram do Brasil. Eu não estou falando que são os cinco jogos mais marcantes do Brasil, porque eu teria que considerar Copa de 70, Copa de 58, Copa de 62, é, também a queda do Brasil em 82. Enfim, são aqueles momentos que eu vivi, que eu presenciei, que eu emocionei. E eu elenquei, na verdade esse tema inicialmente seriam dez, dez momentos do futebol, mas resolvi separar cinco do Brasil e cinco de clubes, entre clubes que envolvem não só o Atlético, mas outros clubes, outros momentos muito marcantes que eu pude presenciar. Então vamos lá, o primeiro jogo que mais me marcou, que me fez gostar de vez, de fato, de futebol, foi a final da Copa de 94 entre Brasil e Itália. Vamos contextualizar, eu tinha seis anos... Apesar que eu tinha apenas seis anos, foi o ano que eu comecei a jogar futebol. E eu lembro muito bem dos meus pais falando. Você vai começar a jogar futebol quando você fazer, quando você fizer seis anos de idade. Até então, a gente morava no bairro Floresta, aqui em Belo Horizonte. Eu praticava natação num clube, no Florestinha, lembra até hoje. E eu observava os, a galera mais velha jogando futebol e ficava apaixonado com isso. E eu não contava... É, eu não aguentava esperar chegar ao meu sexto ano de vida para que eu, enfim, pudesse jogar futebol, e assim foi. Então, comecei a jogar futebol com seis anos de idade, que foi em 94 o ano da Copa do Mundo. E eu me lembro, assim, perfeitamente dessa Copa. Eu lembro de todos os jogos, eu lembro dos jogadores, dos momentos marcantes, é, não só aqueles que a gente... É ver por aí, mas nossa. E, e essa Copa também foi um marco porque foi em 1994. É, ó, desculpa, foi foi nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos estavam em, em expansão. A MLS ela estava no momento de transição, estava muito em baixa. É, as empresas né, que gerem os times, enfim, são é um contexto para um outro vídeo, como que outro podcast também como que a MLS se reestruturou, e um dos motivos foi é, essa Copa de 94, e, e mais especificamente do jogo que me marcou não do evento, naturalmente foi a final é, entre Brasil e Itália, que foi um jogo extremamente tenso, muito pegado, foi no Rose Bowl, né, um estádio lá dos Estados Unidos, com mais de 90 mil pessoas, um calor impressionante, é um calor que a gente não vê nem aqui no Brasil. E o Brasil chegou para essa final com uma campanha praticamente perfeita. Cinco vitórias e um empate. O Brasil vinha bem e venceu seleções de expressão. A Suécia era um time de expressão. A Holanda com aquele gol antológico do branco, que o Romário enverga as costas para a bola entrar no 3 a 2 é, Foi uma campanha muito boa, porém não foi uma campanha muito fácil. Apesar das cinco vitórias e o empate, não foi fácil. Enfrentamos Camarões também, que fez jogo duro com o Brasil. E, e a gente conseguiu a classificação. É, e até um pouco antes né, de chegar na Copa, quem pensa por essa campanha pode ter sido muito fácil, mas o Brasil custou a classificar para a Copa do Mundo. Tem um jogo também muito marcante, que foi contra o Uruguai. Foi o último jogo que o baixinho, o Romário, deitou e rolou, marcando Dois golaços. Que foi aí que ele praticamente carimbou o seu passaporte para os Estados Unidos. Em 94 também foi o ano que ele foi eleito melhor jogador pela FIFA. E ele jogava no Barcelona em época. E a gente tinha um time assim, recheado de estrelas. E ele era muito bem encaixado. No gol, o ídolo máximo, Tafarel. Cláudio André Tafarel. Que depois, em 95, ele veio defender o Atlético Mineiro. Cara, sensacional. O ídolo mortal assim, e naquela meiuca a gente tinha o Dunga, monstro, monstro mesmo, apesar de não ter ido muito bem como técnico, como jogador monstro, monstro, monstro. Tínhamos Raí, né, que estava muito bem no PSG, foi convocado também, é, e a dupla, uma das maiores duplas da história do futebol, que é Bebeto e Romário, quem é que não conhece. Só um parênteses também, que eu adoro essas curiosidades do futebol, Aquele, o Balança Nenê, que o Bebeto fez no, no jogo do, do Brasil contra a Suécia, e o Brasil tava com o uniforme azul, enfim, essas lembranças me vêm até hoje. É, foi uma homenagem ao filho dele, Matheus, que hoje também é jogador profissional de futebol. É, e o jogo em si, como eu disse, depois de vários parênteses, ele foi muito nervoso, ele foi muito pegado, e 0x0. Zero zero. Um 0x0 zero zero pode muitas vezes ser um jogo xoxo ou pode ser um jogo extremamente pegado. E dentre todas as cenas marcantes, assim, do, dessa disputa de pênaltis, claro que o pênalti mais marcante foi aquele perdido por Roberto Baggio, que até então era o melhor jogador do mundo. Camisa 10 da Itália. Assim, o ápice, o momento marcante é quando o Brasil, é, finalmente, depois de 24 anos, ganha mais uma Copa do Mundo, que a gente ficou com o grito clássico do Galvão, que eu vou colocar aí para você.
0: Tafarel, baixo e Tafarel, vai partir, vai que é sua Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou, acabou!
1: Quando Galvão e a cena, ele abraçando o Pelé, gritando, acabou, acabou, acabou. Cara, é um descarrego de emoção que só quem gosta mesmo de futebol vai saber. Então, esse é o momento mais marcante da minha vida com seleção brasileira, é, em jogos da seleção brasileira. Por aí vai. Vamos para o segundo? Final da Copa de 2002, Brasil-Alemanha. Claro, mais uma Copa do Mundo. Né? Ao longo dos meus 31 anos, eu vi o Brasil ganhar duas vezes a Copa do Mundo. E não tem como... É, falar que Brasil-Alemanha não foi o um momento marcante. E por que, que ele foi marcante além do Brasil é, ter ganho a segunda Copa do Mundo? É, diferentemente da primeira, né, de 94, que eu estava descobrindo futebol, em 2002, a gente está falando aí de oito anos, oito anos depois, então, eu já era um garoto, eu já tinha com meus 14 anos, eu já praticava futebol, eu já disputava campeonatos, então... O futebol era muito mais presente na minha vida, de fato, do que em 94. E nós tínhamos Ronaldo Fenômeno, que ele tinha 17 anos em 94, ele era reserva, não entrou em nenhum jogo, detalhe camisa 20, e aí a gente vai entender o porquê desse detalhe mais pra frente. E Ronaldo, Ronaldo, o maior jogador que eu vi, melhor centroavante, melhor camisa 9, ele é indiscutível, o melhor jogador na posição, sem sombra de dúvidas. E a final foi muito marcante, porque bem como com a Itália em 94, foi um jogo muito pegado, um jogo muito difícil, e um destaque é, pontual para o Cleberson, que era um jogador é, até então não muito desconhecido, mas que jogou muito nessa Copa do Mundo, principalmente na final. Um injustiçado, é, que foi Rivaldo. Rivaldo, pelo amor de Deus, foi um dos Gênios, um dos pilares da Copa do Mundo de 2002. Ronaldinho Gaúcho também estava em ascensão. A gente vai falar dele mais para frente. É, também um gênio. Marcou aquele golaço contra a Inglaterra. É, e foi expulso logo em seguida. Pouca gente se lembra disso. Mas a final da Copa foi Ronaldo e Rivaldo. A dupla Ronaldo e Rivaldo. O primeiro gol que o Brasil fez foi numa jogada entre os dois, uma roubada de bola é, sensacional que o Ronaldo fez. Ele perdeu a bola no ataque, ele recuperou a bola no meio de campo, ele tabelou com o Rivaldo e o Rivaldo meteu pro gol Oliver Kahn, um melhor goleiro do mundo na época da Alemanha, res... é, soltou a bola que não era, não é de praxe dele isso. É um excelente goleiro e Ronaldo com bom camisa 9 como bom oportunista que é dentro da área, meteu o gol, levantou o dedo e 1x0 para o Brasil. E quem se lembra, ele estava com aquele corte cascão, horroroso, tava só com metade do cabelo, metade não, um terço do cabelo, como se fosse uma franja, né? ele usava o cabelo curtinho, raspado. O segundo gol, novamente, Ronaldo e Rivaldo, num corta-luz sensacional que só gênios do futebol conseguem fazer. Ronaldo, desculpa, Rivaldo, Abre as pernas para a bola passar. E o Ronaldo domina e bate no clube sem chance para Oliver Kahn. E aí o Brasil vence a Alemanha por 2 a 0. E eu lembro que eu assisti o jogo fora. Assisti com meu pai. Foi meio que no salão de festas que eles colocaram né, o, o telão. E lembro direitinho, lembro a roupa que eu tava usando. Era impressionante. Camisa do Brasil, uma calça verde de tectel da Nike. Muito marcante, muito marcante. de Copa do Mundo... É, foram esses dois momentos, faz duas Copas que eu assisti. Ele insiste, briga pela bola, insiste, o Ronaldinho, pro Rivaldo.
0: Abriu o espaço, bateu pro gol, olha o que Ronaldinho bateu! Gol! Brasil! Ele provocou, provocou, provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo bateu roupa ali Cafu domina. Aí aparece o Clemerson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio, lá veio o Clemenson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho, pé direito, bateu. É!
1: momento mais marcante do Brasil para mim, e aí é um contexto é, mais pontual, não um jogo em si, não uma competição em si, mas foi a Copa América de 1999, o time do Brasil era liderado por Vanderlei Luxemburgo, e esse jogo é, estava firmando Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira. E por que, que foi marcante? Além do 7x0 que o Brasil colocou na Venezuela, mas isso não era até um placar muito. Apesar da goleada, não é um placar. Não é uma surpresa, porque a Venezuela era um saco de pancadas na América do Sul nesse momento. Mas ficamos marcados com o um gol antológico do Ronaldinho Gaúcho. E com, mais uma vez, bem como os dois momentos acima, uma narração é, marcante do. Galvão Bueno, escuta aí.
0: de novo, aí ninguém encostou. Ele toca pelo lado uma... de Gaúcho. E olha como é que ele entrou, olha como é que ele atu, olha o que para lá de calcanhar para cá botou na frente saiu a bomba na cara do goleiro um gol para escrever eu quero um lugar nesse time cinco para o Brasil zero para Venezuela Ronaldinho Ronaldinho gaúcho é o nome da fera
1: e eu lembro que eu assisti né de perto esse esse jogo, esse gol, e quando e eu me arrepio até hoje, quando escuto o Galvão falando: Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, por conta da genialidade do Ronaldinho Gaúcho, que foi junto com Ronaldo, e um pouco depois, né? Um jogador brasileiro que mais me marcou, acho que os três R's, né? Ronaldo, Rival, os quatro: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Romário, os maiores do Brasil que eu vi jogar. E além dessa goleada de 7 a 0 desse gol mágico do Ronaldo Gaúcho, o Brasil depois sagrou campeão da Copa América alcançando seu sexto título da competição. E ainda teve como artilheiros Ronaldo e Rivaldo, cada um com cinco gols. E o quarto momento mais marcante para mim do futebol, é, da seleção brasileira, foi Brasil e Alemanha na final das Olimpíadas de 2016. Por que, que esse momento foi marcante? Basicamente porque o Brasil ganhou finalmente a sua primeira Olimpíada. O Brasil nunca havia ganho. Uma Olimpíada era o único título que faltava para a nossa seleção pentacampeã mundial. Havia ganho Copa América várias vezes, Copa das Confederações várias vezes, é, liderou é, as classificatórias né, para a Copa do Mundo várias vezes, mas o título das Olimpíadas nunca veio para o Brasil e bateu na trave várias vezes, mesmo com seleções é, recheadas de craques, como foi com, em época com Romário. Estava é, muito engasgado, a gente precisava desse título. Até para vir mais motivado para a Copa do Mundo de 2018. Porém, não foi fácil. E novamente, né, apareceu a, Ale a Alemanha no nosso caminho. Talvez o maior, é, junto com a Argentina, né, o maior rival histórico do Brasil. Por que, que foi marcante esse momento, além do título? Tem um cara que, dentro das quatro linhas, eu sou muito fã. Que é o Neymar, que é o último craque que surgiu no Brasil. Depois dos Ronaldos, é, não teve outro que coloca a camisa 10 no peito, que chama responsabilidade e que marca gol pra caralho e que é decisivo... Desculpa o palavrão. Que é decisivo pra caramba pro Brasil, que é o Neymar. Não foi fácil, como eu disse. A decisão, né, o título veio somente nos pênaltis. Uma coisa que poucos lembram, né? muitos lembram do Neymar, capitão e camisa 10, marcando o último gol. Ele marca o gol, se ajoelha e começa a chorar. Isso por si só é marcante, porque... É uma emoção que vem muito natural, que a gente não controla e a gente cai aos prantos mesmo. Não tem como. Para mim é muito emocionante. Mas uma curiosidade, já que tivemos várias nesse podcast, o Weverton, que era o goleiro do Brasil na época, ele era um dos que tinham mais de 23 anos, ele defendeu a cobrança anterior do jogador alemão que fez com que o pênalti do Brasil em seguida do Neymar fosse o suficiente na, nos alternados para garantir o título, então é isso escute é o finalzinho do último pênalti do Neymar
0: vai que é sua 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 Everton, vai que é sua, Everton. Vai dar aquela paradinha dele. Deu. Partiu. Bateu. Bateu. Brasil. É ouro. É ouro. É ouro. É ouro. Brasil. Cinco a quatro nos pênaltis. Brasil. Vício deu a roupa do tafarel, foi lá para pegar, olha tantos e tantos e quantos anos esperando por essa conquista, Brasil
1: e para fechar a nossa série de top 5 jogos marcantes do Brasil na minha vida eu não poderia deixar de fora Brasil e Alemanha, mais uma vez Alemanha 7x1 isso é quatro momentos bem marcantes, bem emocionantes é, desde que me fez gostar de futebol até que me fez ter a certeza que o Neymar era um grande jogador mais recentemente, eu não tem como não falar do Brasil e Alemanha 7x1. Por que que esse jogo ele foi... Por que que rolou isso? Vamos tentar entender por que de 7x1 meu Deus, o que que aconteceu com o Brasil. Bom, vamos lá. Vamos fazer um contexto geral. O que que contribuiu para chegarmos nesse... É, 7 a 1 ou por que a gente achou que ia ser fácil e não foi, por aí vai, alguns fatos para dar então a gente tirar um mix de tudo isso, é, a Copa do Mundo era no Brasil, então naturalmente o Brasil chegava como favorito e o Brasil realmente tinha uma boa seleção talvez não é melhor, obviamente não era melhor, mas com uma boa seleção e com a Copa do Mundo Dentro do nosso país, nós tínhamos a obrigação de ir bem, pelo menos de ir bem, mas por se tratar do Brasil, seleção pentacampeã, nós tínhamos sim que ganhar esse título. Então essa era a expectativa, pode ter rolado um termo que se usa no futebol, que é o salto alto. Né? A gente entrar é, devagar, achando que vai conseguir, mas na verdade quem calçou chuteira é que mandou bem pra caramba. O Brasil, como eu disse, era o favorito jogando em casa, mas aí vem os porém. o Brasil não tinha sua maior estrela, que era o Neymar, ele havia sido ele, ele machucou é, no jogo contra a Colômbia, ele levou aquela joelhada nas costas do Zúniga maldosa, criminosa que fez com que ele é, trincasse não lembrou, faturasse uma das vértebras e não conseguisse, obviamente ter condições de jogo é, daí então, entra o Bernard, camisa 20 a mesma camisa que eu citei lá atrás e o Galvão fala no início da narração do jogo, quando os, o, as duas seleções estão entrando em campo, que o número 20 foi o mesmo do Amarildo que substituiu Pelé na Copa de 62 então, assim, naquele momento né, antes do jogo fazia sentido, mas a gente vê que foi uma colocação completamente infeliz porque não dá para comparar apesar de eu gostar bastante do Bernard não dá para comparar Amarildo um craque de bola com Bernat, que era um jogador que estava iniciando a sua carreira futebolística. Ele foi muito bem com o Atlético no título da Libertadores 2013, é alegria nas pernas, né, o Filipão, mas não dá para comparar com a Marildo em 62. E a Marildo ele substituiu o Pelé, que o Pelé machucou ainda na fase de classificação na Copa de 62 e foi junto com toda a seleção campeã naquele momento. E também uma frase que marcou bastante foi que o Dante disse que conhecia bastante os alemães, porque ele jogava no Bayern, e essa de fala que conheceu os alemães foi no sentido tipo, ah, é tranquilo, o jogo vai ser tranquilo, eu conheço e tal. Mas quem que o Brasil tinha nessa seleção, além do Neymar, né que no caso não jogou a, último, a última partida? a gente tinha Júlio César, que era um ótimo goleiro, super seguro, sempre fui muito fã do Júlio César, não foi o maior da seleção, do que eu vi jogar foi o Tafarel, depois Dida, sem sombra de dúvida, mas Júlio César era um ótimo um ótimo goleiro. Na latera, a gente tinha o não tão, é... digamos assim, tão no auge mais, que era o Maicon, apesar que eu gostava dele, mas, enfim, o... A gente podia, poderia pensar no, no Dani Alves, eu acho que ele estava machucado na época, eu não sei, mas na Zaca a gente tinha Dante e Davi Luiz, Dante estava entrando também, Davi Luiz até então, baita do um jogador, havia marcado golaço também, e Marcelo na esquerda, o melhor jogador disparado da posição. Luiz Gustavo, um jogador que eu gostava muito, super seguro, e Fernandinho, um cara também que eu gostava, porém, esse meio para frente me incomodava bastante, porque ao mesmo tempo que eu entendia que a seleção era boa, era forte, mas não era a seleção que a gente quer. A gente tinha o Hulk, que é um jogador que nunca convenceu na seleção brasileira, apesar de muita explosão, muita força, mas nunca foi aquele cara indiscutível. Oscar, que era um, um talento que hoje ele sumiu, mas era um talento, mas percebeu-se que era um talento, mas não tinha a mesma é, liderança, não tinha a mesma postura de um jogador tipo o Neymar, apesar de uma idade muito parecida. Bernard que caiu de paraquedas nesse jogo, não tem como culpá-lo de nada. E Fred? Fred, por muitos anos, foi o melhor centroavante jogando no Brasil, foi muito bem no Lyon, esteve lá né, junto com o Juninho Pernambucano, história lá por anos, mas também nunca me convenceu como aquele cara, que a gente fica muito na saudade né, de Romário no ataque, de Ronaldo principalmente, então era uma seleção fraca do meio para frente, esse quarteto, pensa, olha o quarteto que a gente já teve, já teve quadrado aqueles quadrados mágicos né, da Copa de 2006, não deu certo, mas era um quadrado, né, que a gente tinha Ronaldo, a gente tinha é, Ronaldinho, a gente tinha Adriano e Kaká, Olha a diferença dessa seleção de 2014. Então, apesar de ser no Brasil, apesar de a gente se iludir que era favorito, não, foi uma seleção que não dava para pegar os alemães. E qual que foi, como que foi desenrolado o jogo? É, muito cedo, os planos mudaram. A Alemanha não se importou que estava jogando no Brasil, no Mineirão. É, tem esse detalhe ainda, foi no Mineirão, foi aqui em Belo Horizonte. E logo, aos 10 minutos, saiu o primeiro gol. Ou seja, aos 10 minutos começou o massacre. A seleção, talvez por estar extremamente empolgada, extremamente assim: vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, é, somos favoritos. Esse gol desestabilizou a seleção e foi muito nítido. A seleção tinha chegado à frente com Marcelo num chute, tinha chegado a outras oportunidades, mas 10 minutos do primeiro tempo, um gol, o suficiente para desmoronar. Um gol atrás do outro, até que aos 37 minutos do primeiro tempo já estava 5 a 0. Eu não me lembro de nenhuma partida que estava 5 a 0 para um time aos 37 do primeiro tempo. Nem em jogos da Copa do Brasil, por exemplo, que pega um time de primeira divisão com o um time da quarta divisão, isso acontece. Enfim, acabou assim o primeiro tempo. Muitas vaias e ninguém entendendo nada do que estavam rolando. E foi assim o sexto gol o sétimo gol e o que poucos lembram que o gol de honra aquele tento solitário do Brasil ocorreu aos 45 minutos do segundo tempo com Oscar. Então vou fazer um compilado aqui desse jogo inteiro para que vocês escutem a narração do Galvão e o desespero ou então o luto na voz dele. Lá
0: vem cruzamento! É o gol da Alemanha! mão, deu poder a defesa brasileira, o corte era até simples, tanto que a bola passou por todo mundo, passou a bola o Fernandinho, Gross. botou na frente, olha o perigo, close, Júlio César, close, olha o gol! Os número 11. O Filipão já senta ali para começar com o Parreira. Diz que todo mundo esperava o um Cláudio chegar de novo. Chegaram de novo! Chegaram de novo o Gol! Da Alemanha! Cross, número 18. Perdeu inteiramente o controle do jogo, o time brasileiro.
1: E lá vem mais,
0: e lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. As lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e é uma movimentação tática dentro de campo. E não conseguem ter... Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos. Termina o primeiro tempo e uma vaia Se a gente coloca o canto da torcida É o momento de colocar a vaia Que é o direito do torcedor se manifestar Vamos ouvir Olha o volante onde está Tocou no Lama, bateu para o meio Gol da Alemanha Chum. Número 9 Incríveis 6 a 0 Uma vitória que será inesquecível para eles Olha a bola, chega é Gol Gol da Alemanha Chame de novo 7 a 0 Para a Alemanha O Murtosa leva as mãos ao rosto O, o Brasil quando chegou encontrou o Neuer Agora, Oscar, no finalzinho Bateu, o um gol do Brasil. O chamado gol de honra da seleção brasileira. E o torcedor ainda encontra até os que permaneceram no Mineirão. Ainda para esboçar uma comemoração. Aí apita o árbitro. Final de jogo, a torcida continua gritando com muito orgulho, com muito amor. Filipão aplaude. O Filipão. O Filipão.
1: Galera, é isso. É, eu estou muito feliz de poder compartilhar aqui no Bingo algo que eu acredito, algo que me dá prazer. E como eu disse, né, a vida do empreendedor, de um líder, de um gestor. Não é só tra trabalho, nós temos muitos momentos de lazer, nós fazemos coisas que a gente gosta e é isso que eu tento mostrar um pouco nesses conteúdos diversificados que agora vão ficar mais constantes aqui no Bingo. Porque por mais que nós trabalhamos geralmente mais do que empregados formais, a gente se dedica, a gente vive muito mais a em empresa, isso não quer dizer que a gente não tem momentos de lazer, não quer dizer que a gente não tem momentos de descontração. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu amo futebol. E eu vou até regravar isso, mas numa versão mais YouTube, com mais cortes, um vídeo mais bem é, elaborado. Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu sei que é uma temática que foge muito no final das contas, muita gente não vai gostar, mas é algo que me dá muito prazer de fazer. Então é isso, muito obrigado pela audiência, tamo junto, até o próximo podcast, valeu!